0: Hallo und herzlich willkommen zur 22. Episode von The Growth Lab, deinem Podcast zum Thema Training, Ernährung und Mindset. Ich hoffe, dass es dir gut geht und ich hoffe, dass du einen wundervollen Tag bis jetzt hattest. Ich freue mich, dass ich dich in dieser Episode ins Thema, wie man Essen im Restaurant bzw. auswärts am besten tracken kann, mitnehmen darf. Diese Episode habt ihr euch nämlich schon vor längerem gewünscht und ich dachte mir, dass es ein guter Zeitpunkt ist, dass wir jetzt auch genau darüber eben im Podcast gemeinsam sprechen. Das ist nämlich etwas, was ihr mir angemerkt habt, dass sich viele damit manchmal ein bisschen schwer tun und sich unsicher sind. Manche von euch dann das entweder gar nicht tracken oder komplett beginnen zu überanalysieren. Und deshalb möchte ich euch da ein paar Tools an die Hand geben, wie man das am stressfreiesten, ganz, ganz unkompliziert handhaben kann, ohne sich darüber irgendwie großartig Gedanken machen zu müssen. Denn schlussendlich sollte das Tracking etwas sein, was uns nicht zusätzlichen Stress verursacht, sondern einfach so eine nette Ergänzung sein, damit wir einfach noch ein bisschen so genauer unsere, unsere Zielerreichung... Ähm, so ein bisschen visualisiert tracken können innerhalb von so einer App, aber die sollte uns jetzt nicht irgendwie extrem diktieren, was wir zu uns nehmen und sollte nicht der einzige Parameter da sein und sollte dann auch nicht irgendwie für uns so ein ähm, Grund sein, dass wir dann vielleicht eben uns Flexibilität oder so wegnehmen, denn besonders, wenn man einfach nur trackt, damit man Muskulatur aufbauen kann, damit man sicherstellt, dass man ausreichend isst etc., um, in jedem Fall auf jeden Fall da auch ausreichend Flexibilität vorhanden sein muss, dass eben sowas wie beispielsweise Auswärtsessen etwas ist, was man einfach integrieren kann, ohne dass sich zusätzlich stressen zu müssen. Natürlich muss man sich auch dessen bewusst sein, wenn man beispielsweise sich in einem Minikat befindet oder im Prep-Szenario dass beispielsweise ähm, man da dann genauere Tools sich anschauen sollte, aber wir wollen jetzt einfach mal schauen, wie kann man eben einfach ganz grob stressfrei Essen in einem Restaurant beispielsweise tracken, ohne dass man dann das Gefühl haben muss, dass man seine Ziele nicht erreichen kann. Um, but I think that you get me. Uh, es ist super, super wichtig, dass wir an der Stelle einfach anmerken, dass wenn man beispielsweise auf Kalorien Erhalt ist oder in einem leichten Überschuss, das generell ein Thema sein sollte, das uns nicht stressen darf. Und wenn es das aber tut, dann könnten wir das als kleine Challenge sehen, uns dem eben auch in Zukunft ein bisschen anzunehmen, weil das wie gesagt definitiv nicht der Fall sein sollte. Ähm, grundsätzlich, Thema Auswärtsessen, da gibt es verschiedene Optionen, wie man das angehen kann. Option 1 ähm, nehme ich sehr, sehr gerne her, wenn man jetzt beispielsweise einfach im Kalorienüberschuss ist oder im Muskelaufbau oder Body Recompositioning in einer Phase, wo man wirklich auch ausreichend Flexibilität hat, dass man beispielsweise sich einfach an die Makronährstoffe von irgendeiner großen Kette hält. Sagen wir jetzt beispielsweise... Man geht Sushi essen, Sushi ist ja auch etwas, was man generell sehr einfach tracken kann, dass man da dann von beispielsweise einer großen Kette wie Akakiko oder Itzu gibt es ja auch in England, so eine, so eine asiatische Fastfood-Kette, ähm, dass man da sich die Makronährstoffe aus dem Internet nimmt und dann in die Tracking-App übernimmt, dass man beispielsweise sagt, hey, ich hatte irgendein so Sake-Set mit sechs Stück Nigiri, obwohl das schon relativ wenig ist, davon wäre ich nichts hat. Ähm, Meistens, wenn ich ein sake nehme, nehme nehm ich dazu eine Miso-Suppe, fällt mir gerade ein. Das hatte ich zum Beispiel am Wochenende. Ähm, naja, never mind. Und zwar für in dem Fall am Wochenende, wo ich jetzt ein sake -Set hatte und eine Miso-Suppe, habe ich einfach die Nährwerte von eben so einer fast -Food kette wie beispielsweise Agakiko einfach übernommen und in meine Tracking-App eingetragen. Selbiges gilt natürlich dann auch für andere Gerichte, wie wenn man beispielsweise sich irgendeinen Pastatelle wo bestellt oder Gnocchi oder eine Pizza oder ähnliches, dass man da dann beispielsweise dann die Makronährstoffe von Ketten wie zum Beispiel Vapiano oder ähnliches übernehmen kann die teilweise ja auch Makronährstoffe veröffentlicht haben. Das heißt, da kann man dann einfach von irgendeiner großen Kette das ungefähr repliziert ähm, übernehmen und einfach ganz stressfrei eintracken. Das heißt, dass man sich da dann nicht zusätzlich so einen extremen Kopf macht, sondern einfach von einer großen Kette die Gerichte übernimmt und Pi mal Daumen schaut, okay, ähm, kommt das adäquat hin. Weil wenn man schon ein bisschen länger trackt, hat man ja auch ein gutes Gefühl dafür, ähm, ob jetzt beispielsweise das passend ist oder ob man da dann noch zum Beispiel einen Esslöffel Öl oder so zusätzlich eintracken möchte oder vielleicht dann irgendwie die Kohlenhydrate ein bisschen geringer wählt, wenn jetzt das beispielsweise nicht so eine große Portion war. Aber Pi mal Daumen ist es immer eine gute Sache, wenn man sich da, wie gesagt, an die Makronährstoffe von so größeren Ketten hält. Eine andere Option ist die, dass man eine Mahlzeit dann einfach einzeln trackt. Also dass man beispielsweise, wenn man jetzt sich irgendeinen Teller nehmen wir irgendeinen Gnocchi, einen Gnocchi-Teller her, fällt gerade nichts ein, einfach Gnocchi mit Mozzarella und Tomatensauce so, so oder sowas, ähm, dass man dann beispielsweise eben die Lebensmittel extra trackt. Also dass man dann zum Beispiel Gnocchi trackt und dann trackt man eine Kugel Mozzarella ein. Das heißt, dass man gibt einfach einen Gnocchi guckt und nimmt dann beispielsweise Größe wie One Cup oder ähnliches. Ich gebe da gerne dann englische Begriffe ein, weil ich mir leichter tue, dass ich die ähm, Mengen dann in Cups schätze anstatt in Gramm. Das heißt, das ist auch so ein kleiner Go-To-Tipp Go -to für sowas zum Schätzen, dass man dann einfach in Cups schätzt ähm, und dass man dann zum Beispiel schätzt Two Cups of guckt Gnocchi, um, ich glaube Tomatensoße ist für uns okay, dass wir nicht tracken und dann zum Beispiel eine Kugel Mozzarella einfach in Paul eingibt und trackt, beziehungsweise eine Kugel Mozzarella, man weiß ja eh circa wie viel so ein Backerl hat, das sind ja immer ca. 120 Gramm. Um, und dann kann man ja eh gut abwägen, hey, war das circa eine Kugel Mozzarella, war das vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Und dass man da dann zum Beispiel dann den Mozzarella extra trackt. Und weil in den meisten Soßen im Restaurant auch ein bisschen mehr Öl ist, dann einfach noch ein, zwei ähm, Esslöffel Öl zusätzlich eintracken und dass man das beispielsweise so angeht. Gleich kann man das beispielsweise auch mit etwas wie einer Poke Bowl oder so machen, wo vielleicht Reis drinnen ist und verschiedenes Gemüse und dann noch irgendeine Protein-Sauce und Soße, Sauce, dass man zum Beispiel auch da Sushi-Rice cooked, trackt und dann die jeweiligen ähm, Cup-Mengen sozusagen, die da eben in dieser Bowl ungefähr drinnen waren. Ich glaube, Veggies ist für uns in Ordnung, wenn wir dann einfach nur One-Cup-Veggies tracken oder das einfach gar nicht tracken und dann beispielsweise auch bei der Protein-Sauce eben One-Cup-Tofu oder One-Cup-Cooked-Chicken oder One-Cup-Shrimps whatever du auf deiner Bowl eben hast und dann bei Soßen auch beispielsweise, dass man dann eingibt Cocktailsoße und das in Esslöffel trackt. Also beispielsweise, meistens wenn man die Begriffe auf Englisch eingibt, kommen dann eh so verifizierte und Anführungszeichen, Lebensmittel an erster Stelle, die dann gleich so als Mengenangabe zum Beispiel äh, eben Cup haben oder Tablespoon oder ähnliches und dass man dann einfach grob zum Beispiel sagt, okay, das werden wahrscheinlich circa drei Tablespoon gewesen sein und dann drei Tablespoon von dieser Cocktailsoße trackt. Das heißt, dass man da dann das also diese Mahlzeit eben in verschiedene, die in die einzelnen Komponenten zerlegt und da dann eben so in Form von Cup und Esslöffel, Teelöffel etc. trackt, weil das einfach am unkompliziertesten ist. Und genau so ist das, wie gesagt, ein sehr, sehr entspannter und stressfreier Weg, wie man so Lebensmittel auswärts äh, bzw. Mahlzeiten auswärts tracken kann. Und genau so funktioniert das eben auch, wie gesagt, jetzt sehr, sehr stressfrei und das ist so ein Weg, den ich am liebsten gehe. Entweder, wenn ich weiß, die Lebensmittel gibt es eh circa Schon von irgendwelchen großen Fastfood-Ketten, sei es jetzt eben so etwas wie eine Miso-Suppe oder Sushi oder ähnliches, oder eben bei Lebensmitteln, die nicht so standardisiert sind, wie beispielsweise jetzt eben eine Pokeball oder so, dass man da dann einfach das einzeln zerlegt. Wobei man dazu sagen muss, dass es auch zum Beispiel bei Pokeballs schon mittlerweile sehr adäquate, so vorgefertigte sozusagen gibt, die man tracken kann. Also, ich glaube, die. Eine sehr, sehr gute Freundin von mir auf jeden Fall hat einmal gezeigt, wie sie die getrackt hat und hat dann einfach irgendeine Pokéball eingegeben gehabt und hat eine super adäquate gefunden. Also man kann auch gerne beispielsweise Pokéball oder einen Döner oder einen Kebab oder eine Pizza einfach mal eingeben und schauen, was da für Vorschläge kommen und wenn man da schon ein bisschen im Tracking drinnen ist, dann hat man eher ein gutes Gespür dafür, ob das relativ passend ist und man kann ja sonst auch noch, wenn man das Gefühl hat, das hätte vielleicht ein bisschen mehr Fett gehabt oder ein bisschen mehr Protein, dann, dann einfach nur noch Protein und Fett extra alleinig tracken. Je nachdem, ob man sich dann beispielsweise eben in einem Cut befindet oder vielleicht in einer Aufbauphase, kann man da jetzt beispielsweise im Cut lieber ein bisschen zu viel um da sicherzustellen, dass man sein Ziel trotzdem verfolgen kann und im Kalorienüberschuss oder auf Erhalt, ja, denke ich, dass das vollkommen in Ordnung ist, wenn man das dann einfach so ein bisschen nach Gespür macht. Genauso gehe ich das auch mit meinen Kunden und Kundinnen im Coaching an, besonders bei denen, die so und so nicht wahnsinnig viel auswärts essen, ist es vollkommen okay, wenn man sich da einfach so diese grobe Flexibilität nimmt. Ich würde das generell, wie genau du das trackst, eher davon abhängig machen, wie oft du auswärts essen gehst. Wenn du jetzt beispielsweise einmal die Woche oder einmal alle zwei Wochen auswärts essen gehst, dann ist das vollkommen okay, wenn du das eben so grob angehst, beziehungsweise wenn du dich eben auch in einer Phase befindest, beispielsweise im Muskelaufbauprozess, der schon weiter fortgeschritten ist, äh, im kalorischen Überschuss, wenn man da eben ein bisschen pauschalisierter, grober trackt und wenn man eben in einer Diät ist, in einer knackigeren, dass man da das ein bisschen genauer angeht oder wenn man jetzt beispielsweise öfters auswärts essen geht, dass man vielleicht bei seinen Go-Tos da dann auch adäquate Nährwerte findet, die relativ genau sind, dass man sich da einfach trotzdem ziel- und performanceorientiert ernähren kann, ohne dass man da beim Tracking Abstriche machen muss. Weil wie gesagt, für den meisten Sachen gibt es eh schon so, so adäquate Nährwerte und so ist das ist auf jeden Fall immer drinnen. Im Coaching-Prozess mache ich das gerne so, wenn sich meine Kunden und Kundinnen damit unsicher sind, dass sie sich dass sie mir das gerne durchschicken können und besonders so ihre von ihren Lieblingslokalen, ihre lieblings ihre Lieblingsmeals, dass wir uns die auch super gerne einfach gemeinsam anschauen, dass sie sich das dann abspeichern können und jedes Mal, wenn sie darauf Lust haben, einfach darauf wieder zurückgreifen können, ohne sich darüber dann noch zusätzlich viel Gedanken zu machen, weil Essen sollte vieles sein, aber nicht zusätzlich viel Stress und trotzdem, wenn man eben das trotzdem so genau wie möglich gestalten möchte, ist das dann hier in dem Fall ein super, super angenehmer Way to go. Ich hoffe, auch wenn diese Podcast-Episode eine kurze war, dass sie für dich trotzdem informativ war und dass ich dir da ein paar Kleinigkeiten mitgeben konnte, wie du Auswärtsessen einfach super unkompliziert tracken kannst. Wie ich jetzt schon gesagt habe, wollen wir daraus nämlich keine Wissenschaft machen, es ist vollkommen okay, wenn wir das einfach genauso angehen, solange man sich nicht im PrEP-Szenario befindet ist es nämlich vollkommen irrelevant, ob du jetzt 3 Gramm Reis mehr oder weniger akkurat getrackt hast, sondern es geht einfach da so ums Big Picture, dass du ungefähr trotzdem einen Überblick behalten kannst, wenn du das möchtest. Aber nur an der Stelle sei angemerkt, das ist auch vollkommen okay, wenn man das, wie gesagt, ein bisschen grober macht oder die Mahlzeit dann mit dem Coach gemeinsam trackt im Nachhinein und beim Essen selbst einfach mal den, den Moment genießt, vielleicht einfach schnell ein Foto macht und dann im, im Nachhinein das einfach so auf eine Option, wie ich gerade angesprochen habe, vielleicht eintrackt, weil das, Bo äh, das Leben ist keine Bodybuilding-Wettkampfvorbereitung und das ist auch das einzige Szenario, wo man sich sowas eben nicht erlauben kann. Aber in jedem anderen, wie gesagt, ähm, sollte man sowas auch einmal ein bisschen stressfrei angehen dürfen. Das heißt, ich hoffe, dass ich dir da eine, dass dir eine von den zwei Optionen gefallen hat, für, ähm, beziehungsweise dass da äh, für dich ein stressfreier Weg dabei war, wie du das Auswärtsessen gut tracken kannst. Solltest du dann eine Frage haben oder sollte etwas unklar sein, dann kannst du dich super gerne bei mir auf Instagram melden. Dort ist mein Handle Handel und ich wünsche dir abhängig davon, wann du diese Podcast-Episode anhörst, noch einen wunderschönen Start in den Tag, einen wundervollen Mittag, Mahlzeit oder einen wunderschönen Nachmittagabend und ich freue mich schon, wenn wir uns in der nächsten Episode von The Growth Lab wiederhören. Bis bald!